0: Esse podcast é apresentado pelo Design de Convívio e eu sou Cláudia Pelegrino. Traremos para você convidados especiais, cases interessantes sobre a gestão e a implementação da cultura do convívio em bairros planejados. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Estou aqui para falar nesse primeiro congresso de inovação para um mundo pós-pandemia. Eu vou falar Design sobre Design de Convívio. Meu nome é Cláudia Pelegrino e vamos fazer algumas reflexões importantes. O primeiro é, qual é esse código de cultura no viver e no conviver? Quais são as habilidades necessárias para a gente gerir uma comunidade, seja ela qual for, né? Uma comunidade de habitação, uma comunidade, seja na empresa, seja nas escolas. Então, vamos fazer... A minha proposta aqui é trazer uma reflexão para que façamos juntos. Então vamos lá num contexto. Hoje a gente tem no Brasil 210 milhões de pessoas, uma média, habitando no Brasil. Isso aqui é uma nação muito grande. Né? Vivemos em um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. Só no Brasil é o quinto mais populoso do mundo e a população aqui já ultrapassa os 210 milhões. Então só para a gente pensar, nessa população brasileira 84% dos nossos habitantes concentram-se nas grandes cidades. Portanto, a maioria da nossa população vive em aglomerados urbanos. Então, a gente significa o quê? Temos muitos vizinhos. E esse aqui é um dado do IBGE, de junho de 2019. E eu também fui procurar alguns dados, pensando nessa pandemia né e da situação que que está ocorrendo hoje na população mais carente. Então, veja aqui no Brasil, gente, dados também do agência do Senado e foi o Instituto é, Trata Brasil. Eu fui procurar e achei dados de setembro de 2019. 48% da população do Brasil não possui coleta de esgoto. 35 milhões dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Isso equivale à população do Canadá, para vocês terem uma ideia. 59% das escolas de ensino fundamental do Brasil não possuem rede de esgoto. 289 mil são internados no Brasil por diarreia ou doenças da falta, por conta da falta do saneamento de água e esgoto nesse país. 50% de casos são crianças de 0 a 5 anos. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui uma complexidade muito grande nesse país, né? Como é que a gente pode falar de uma convivência saudável, né? Então, vamos, vamos continuar aqui. Vamos pensar agora na questão dos condomínios. Apesar da gente viver muito tempo, né? Cada vez mais, a gente vai essa questão de viver em agrupamentos por conta de um único aspecto, segurança, a gente tem aqui um, uma questão de uma problemática, porque... Não sei se vocês sabem, 75% das queixas dos condomínios e hoje em moradia são relacionados à questão da convivência. Então, eu pergunto para vocês, qual é o sentido social mediante esse contexto que a gente acabou de viver? Estamos, todos nós, diante de uma situação global que nos impõe uma nova postura, um novo jeito de ir e vir. Não se trata aqui de sujar, né, entre aspas, com as nossas pegadas de carbono, seja no transporte, seja nas nossas atitudes, a questão do planeta Terra. Trata-se aqui da gente pensar numa reflexão forte de imprimir com as nossas ações essas pegadas mais responsáveis, de respeito, intolerância e uma convivência mais saudável entre todos. O retrospecto aqui que eu gostaria de colocar para vocês, no meu sentir, e isso aqui é uma coisa extremamente pessoal, está intrinsecamente ligado e conectado com a nossa postura social e local. Por que, que eu digo isso? Qual que é o sentido desse social? As relações humanas, se a gente pensar, elas se tornam cruciais para que essa civilização atua e essas novas gerações possam deixar o seu legado aqui no planeta. A responsabilidade de respeito com a natureza, com as pessoas e, principalmente, com aquelas que mais necessitam de atenção. Nós não podemos mais imaginar o não cuidar das nossas relações, seja nas moradias, seja nos, nos ambientes empresariais ou nos ambientes de escola. Né? E também a gente não pode imaginar mais, gente, um país que não tem um saneamento básico, um cuidado, uma atenção para a questão da saúde, principalmente para as pessoas mais carentes e mais pobres desse país. E a gente também não pode mais pensar em um sistema, seja ele qual for, que não tenha colaboração que não tenha gestão ética e participativa. Então, quais são, seriam essas necessidades? Né? Mediante esses fatos que a gente vê, né? com todo esse contexto e as necessidades, a gente precisa, nosso ver aqui do design de convívio, desenhar novas formas de relações, formar novas lideranças, esses líderes capazes de entender profundamente essa nova cultura e os novos comportamentos aprender novas habilidades, de compreender integralmente o local onde que a gente está morando, desenhar ações locais que tragam realmente impacto positivo para a vida das pessoas. Mas para isso, a gente precisa que uma mudança de paradigma aconteça. A gente fala muito isso porque a gente herdou esse olhar cartesiano, né? que é um outro exemplo de fragmentação de pensamento, Imagina, a gente foi educado em um sistema extremamente competitivo. Então, nós estamos inseridos num sistema extremamente competitivo. E para entrar numa universidade, a gente precisa competir com o um colega, até mesmo para subir num cargo, numa né? empresa, no sistema piramidal. Então, nós é, temos esse, essa questão da competição intrinsecamente é, ligadas no nosso ser, né? desde muito pequeno pela nossa educação. É extremamente competitivo, né? E o que temos, então, é um sistema de pensamento com o qual nos acostumamos e que nos foi ensinado ao longo desses inúmeros anos, né? Décadas. E como é que a gente faz para mudar desse sistema cooperativo para um sistema mais integrativo e colaborativo? Então, mudar esse novo jeito de pensar pode ser decisivo, e ele é decisivo, e muito útil na gestão, principalmente, de um bom convívio entre as pessoas. Né? E na medida que ajuda, o que porque ele ajuda? Ele ajuda a superar o individualismo, ele estimula a maior coesão, e a ação de rede, a gente opera em rede nesse novo sistema, conectado com as necessidades e, pers e perspectivas emergentes. O pensamento integral versus um olhar cartesiano. Então, a gente aqui, segundo o Delors, a gente precisa aprender a aprender, né? Para que possamos abrir o nosso olhar e ampliar a nossa consciência. Essa ampliação de consciência, ela é essencial na capacitação para resolver questões e problemas que você até já identificou e para conseguir desenhar uma rota eficaz para resolução de algum conflito que tenha nesse ambiente onde você está inserido. Nesse olhar integral, então... A gente consegue enquadrar aqui os acontecimentos com os lados positivos e negativos, em dualidades, né? E também a gente, quando fica muito polarizado, a gente é difícil a gente enxergar aspectos práticos e mais objetivos quando a gente fica numa polarização de olhar. Por isso que a visão integral, a visão mais holística, ela supera e integra as diferentes polaridades. Ela estanca né, essa, essa dualidade, ela preza por uma perspectiva mais global, completa e inteira. Então a gente tem aqui um século 20 versus o século 21 aqui Se a gente muda esse paradigma de eu, nosso pensamento e ação, a gente muda completamente a forma de relação em todos os aspectos. No século XX, da fragmentação para esse novo pensamento, século, a gente trabalha com a integralidade. De um pensamento analítico, a gente passa por um pensamento mais sistêmico. De especialistas nas partes, a gente passa por um sistema mais holista, integrativo. De um pensar, não é só o pensar, é o sentir, o pensar, o sonhar. Da gente poder também é, valorizar muito questões objetivas, a gente também integra a subjetividade, que faz parte do nosso sistema de pensamento, faz parte do nosso DNA, né? do prazer para o amor, do quantitativo para o qualitativo, a integração das duas, dessas duas polaridades, da motivação para a inspiração, e aí vai, né? da cultura da guerra para a cultura da paz, do sistema egoísta para um sistema colaborativo. Então, essa gestão das relações, ela se faz necessária nesse momento em todos os locais a gente faz uma gestão das relações, seja na nossa com, com a gente mesmo, com o outro ou com o ambiente onde eu estou inserido né? e para essa gestão desse bom convívio é imprescindível a gente se munir de conceitos parâmetros, estratégias para que esse primeiro contato com as pessoas a gente possa constituir em relacionamentos mais fáceis em um modo, e aqui eu reforço a questão do modo como a gente se comunica, isso é um outro fator muito importante para a gestão das relações. E como é que a gente transforma isso em gestões mais saudáveis, mais criativas e mais acolhedoras. Mas para isso a gente precisa entender um pouco essa questão da cultura. Como é que a é cultura? O que é cultura? Eu peguei uma definição muito simples, que cultura é aquilo que nos define como seres humanos. É um conjunto de conhecimentos, de crenças, de costumes, de manifestações artísticas que permitem que nos adaptemos ao meio cultural, ao meio natural, biológico do qual todos participamos. Então, é esse conjunto que define uma cultura de um determinado local. E a cultura varia enormemente de sociedade para sociedade e até de uma comunidade para outra. Então, nós aqui trabalhamos com diferentes comunidades, em diferentes classes sociais, a gente vê que determinada comunidade tem um determinado tipo de cultura, porque esses hábitos, essas crenças e esses costumes são completamente diferentes de outras comunidades. Então, é, muitos estudiosos denominam na nossa sociedade contemporânea de multiculturalidade. Isso porque na nossa sociedade nós temos que conviver com pessoas e crenças muito diferentes né, entre elas. Modo de pensar e agir completamente diferentes. Então, deve-se tocar aqui numa pessoa, quando a gente cumprimenta, em determinadas culturas isso a gente não pode fazer. É, a gente ri alto, que nem o brasileiro é muito expressivo, em determinadas culturas isso não é muito bem-vindo. É O que, que significa um piscar de olhos numa outra determinada cultura? Então, depende do local onde a gente está inserido. Então, a cultura, portanto, nos fornece determinadas lentes no nosso sistema simbólico, nesse nosso aparato cognitivo, para que a gente enxergue o mundo. Então, é uma questão muito simples e importante, quando a gente aprende aqui na metodologia nossa, de design de convívio, é que as pessoas em determinado local têm lentes muito diferentes. Então, um, nossa, eu adoro chocolate, o outro vai falar, não, não eu prefiro pudim. Então, como é que você integra essas várias pessoas? Imagina num sistema num ambiente de moradia, onde você tem diferentes vizinhos, diferentes pessoas que têm diferentes hábitos, gestos. Como é que a gente integra tudo isso? Cada um com as suas preferências e com as suas lentes né, de ver o mundo. Então, pessoas com culturas diferentes é, enxergam coisas diferentes. Isso, né? Também agem de maneira completamente diferente, como eu falei. Como é que a gente faz com que essas pessoas convivam e tolerem, né? eu acho que essa palavra é muito importante, como é que a gente trabalha com um sistema de tolerância entre essas diferenças? Quais são esses códigos comuns que permitem uma harmonia entre pessoas nesses ambientes, em determinados ambientes? Então, o que eu quero dizer aqui, reforçar, é que nós somos todos um nessa diversidade. E reconhecer que há uma diversidade de valores e paradigmas presentes na vida comunitária de diferentes pessoas, pode, sim, colaborar para o entendimento dessa complexidade, e que permeia esse espaço que é coabitado por diferentes pessoas. Então, nós também somos um na diversidade no respeito. Os pontos de vista e modos de viver influenciam diretamente a maneira de organizar e habitar um determinado ambiente de moradia, num condomínio, num bairro aberto, num bairro fechado e até mesmo nas empresas e nas escolas, gerando assim uma cultura organizacional e aqui eu ponho entre aspas a cultura de um determinado ambiente de moradia ou a cultura de um condomínio ou a cultura de uma empresa e que torna a gente muito singular e ao mesmo tempo como é que cria essa unidade. Então, como vocês podem notar aqui... Quando a gente cria um ambiente de moradia... Você cria... Ou no ambiente da empresa... Você vê... Que diferentes indivíduos... Chegam num novo empreendimento... Sem referência comum... Ou seja, cada um vem... Com seus hábitos, com a sua cultura... Com, a sua, com as suas crenças... E vão morar num determinado local... Eu estou falando aqui especificamente no ambiente de moradia... Ou mesmo chegam diferentes professores... Numa determinada escola ou diferentes colaboradores em determinada empresa. Como é que faz para a gente criar esse código de cultura para que essas pessoas criem um equilíbrio dessa comunidade e criem uma referência comum? Ou seja, como é que a gente cria aqui um código de cultura para que esses diferentes pontos de vista converjam num código cultural comum? Alguns ingredientes aqui para esses ambientes, são importantes. Primeiro, a gente precisa identificar essa agenda oculta das crenças, dos valores, né, porque elas funcionam como uma agenda oculta nos indivíduos, né? Que operam essas relações entre as pessoas. A gente precisa identificar esses ingredientes da intolerância que prejudicam o bom convívio. Sistemas de informação, a gente precisa identificar também os layouts, o uso da linguagem, que tipo de linguagem que uso nesses sistemas... Quais são as concepções sobre esse público o coletivo e o privado? Como é que as pessoas pensam? Como é que elas operam? E aqui eu gostaria de entrar num ponto importante que, para mim, eu acho que define muito essa questão das, das relações, que é a rede de conversação. Como essas pessoas, num determinado ambiente, conversam? Porque isso gera um impacto fundamental na cultura local. Por que, que é um ponto importante para gente aqui? que a rede de conversação, ela se estabelece entre as pessoas sempre que convivem no mesmo espaço, e isso afeta diretamente a cultura no determinado ambiente. Como é que esse linguagear afeta uma determinada cultura? Hein? Você tem aqui, né? O linguagear significa o quê? Como que as pessoas conversam? O linguagear está intrinsecamente ligado ao emocionar, porque você quando você profere as suas palavras, você está emocionado com determinada, contando uma determinada situação para alguém. Esse entrelaçamento com linguagear e não emocionar, é nesse entrelaçamento desses dois que muda, né? Essa questão do significado dessas palavras modifica o fluxo desse emocionar. Então, a emoção, ela é estruturante nessa coexistência social. E aqui, quando você tem esse entrelaçamento entre o linguagear e o emocionar, define o caráter dessa cultura. Então, o que que acontece? Quando você tem, num um ambiente de trabalho, num ambiente de moradia, ou mesmo dentro da sua casa, pessoas que, que só reclamam, quer dizer, o entrelaçamento do linguagear e do emocionar se torna um fato só da reclamação, grupos de WhatsApp, que seja, né? Você cria um ciclo depreciativo daquele local. Ao invés de você propor soluções positivas que façam com que esse ciclo virtuoso aconteça, você cria um ciclo depreciativo. Porque o emocionar daquela cultura, o entrelaçamento entre a linguagem e a emoção daquela cultura se torna depreciativo, então acaba influenciando a cultura e, consequentemente, o que acontece? O ânimo, o desempenho dessa equipe, ou o ânimo dos moradores, né? ou de uma equipe de uma empresa, ou dos professores de uma escola, esbarra num relacionamento, num relacionamento nocivo, deficitário entre as pessoas. Então, o que a gente precisa prestar muita atenção é nessa rede de conversação entre as pessoas. né? Porque a linguagem, gente, ela influencia a gestão e influência dos vínculos. Então, o que a gente precisa fazer? Observar os hábitos, os comportamentos, estilos de gestão, a qualidade dessas conversas, elas, porque elas estão diretamente relacionadas às emoções provocadas nesse ambiente, nos quais estão intimamente enoveladas, enoveladas entre si mesmo são estruturantes na formação de uma cultura num determinado local. Então isso é muito importante da gente observar porque também nós como gestores né vocês como gestores acaba sendo nós somos um agente de transformação no determinado ambiente e somos influenciadores daquele ambiente por isso que um dos aspectos importantes aqui do designer de convívio é poder entender essa rede de conversação no local onde que você está inserido. Então, a maneira de dizer, de olhar, de escutar, ou de não escutar, muitas vezes, né, evidenciam um o ponto de vista que esse gestor faz sobre essa linguagem daquele local. E, claro, a sua presença também imprime no grupo modos de se relacionar entre si. Então, as palavras e as relações humanas têm tudo a ver, então, estão intrinsecamente relacionadas. Então, deste modo, quando a gente precisa escolher as palavras, como que a gente vai dizê-las, evitando, assim, um uso, evitar esse uso dessa linguagem que, na maioria das vezes, é automática, né? Reativo. Então, a gente para, pensa, observa, sente. Trazer aqui a subjetividade é super importante, né? Para que a gente firme aqui conexões mais solícitas, mais cordiais, as quais também predispõem as pessoas que convivem entre si. Ações, muito importante na linguagem, a palavra relacionada e coligada a ações mais positivas, mais prestativas. A gente acaba sendo aqui, teve uma, uma rede que permeia o cuidado e permeia uma boa convivência entre as pessoas. Outra coisa da palavra é a questão da escuta. que é outra questão, a escuta das relações. é super é uma coisa extremamente importante. Vejam como tudo está interrelacionado. Uma escuta aberta, a diferença, permite também instaurar valores coletivos que geram a empatia, outra palavra muito importante para um designer de convívio. Oportunizando assim um contato cuidadoso consigo com o outro, de modo que isso permita que o ambiente em que se vive torne-se um lugar cujos valores são respeitados, as diferentes crenças são respeitadas, transformando isso num coletivo onde os vínculos são permeados por essas relações mais saudáveis. Eu vou ler um trecho aqui que é o seguinte, o ser que recupera o convívio com a sua própria intimidade inevitavelmente recupera também a intimidade de convívio coerente com o ambiente. Ao aprofundar-se na sua intimidade e tomar contato com sua imensidão íntima, acaba por redescobrir espaços íntimos de valores pessoais que até então não tinham sido acessados. Esse é um trecho que eu coloquei na minha tese de doutorado, que eu acho muito pertinente trazer aqui para vocês. E que fala um pouco dessa questão das relações saudáveis. Então, essa, essa, além das relações saudáveis, como é que a gente cria um ambiente mais saudável? Então, para que a gente estabeleça uma cultura das relações saudáveis, é preciso que a gente crie ambientes que propiciem circunstâncias e contextos que favoreçam ou estimulem um domínio de ação e de reflexão, que sensibilize a religação aqui com os nossos valores humanos. Ou seja, quais são esses valores humanos que trazem dentro de mim a importância que eu possa estar ali presente com meu pertencimento, que tragam esse respeito aos meus valores humanos, seja a ética, a empatia, a, o bom convívio, o respeito às diferenças e assim por diante. Então, a gente precisa então aqui entender os pontos de convergência para que a gente possa mapear ações nesse determinado ambiente que facilitem um bom convívio pois porque isso é fundamental eu gostaria de entrar então aqui um pouco explicando quais são esses eixos norteadores da metodologia design de convívio Depois de muitos anos eu acabei é um trabalho que foi feito em várias mãos e depois eu acabei, ao longo desses anos, sistematizando um pouco esses eixos norteadores da metodologia Design de convívio. Então, a metodologia em si, ela se compõe de dois eixos, quatro conexões, quatro filtros de ação e quatro ciclos. Aqui eu vou falar apenas dos dois eixos norteadores. Então, tem um eixo vertical e um eixo horizontal, onde lá em cima você tem o um ser, como se fosse a minha consciência, né? esse quem sou eu, Embaixo você tem o pertencer, onde estão os meus pés, onde que eu estou, onde que local eu estou inserido, né, quem, quem sou eu nesse local que eu estou inserido. E eixo horizontal eu tenho de um lado conviver e outro lado cuidar. Obviamente que eu não vou entrar aqui em todos os, os aspectos da dessa mandala, dessa metodologia, mas eu vou focar nesses eixos, onde no centro desse eixo vertical-horizontal eu tenho o nosso. E eu vou explicar um pouquinho aqui mais pra frente. Então, vamos entrar um pouquinho aqui no, no, no eixo vertical. A metodologia, ela tem essa questão do ser, pertencer, cuidar e conviver aqui e no centro tal tá nós, como eu já falei. E é por meio desse estímulo, do desenvolvimento desses eixos, né que a gente consegue redimensionar e reinventar o convívio. Primeiro com a gente, depois com o outro, e depois com o ambiente onde a gente está inserido. E, e esse ambiente, eu vou deixar aqui bem... Claro, pode ser tanto num ambiente de moradia, quanto pode ser num ambiente de empresa, quanto pode ser num ambiente de escola, ou no ambiente onde você está. Porque quando a gente presta atenção nesses modos de ser, de pertencer, do cuidar e do conviver, a gente conquista um novo olhar sobre as relações cotidianas. Eu tenho certeza disso. A gente consegue ampliar o nosso olhar, a gente pode deixar ele mais sensível mais responsável, acolhedor e, principalmente, conectado. Então, vamos lá falar um pouquinho do ser. Nesse desenvolvimento do ser, a gente abre aqui a nossa percepção e compreende a formação de um aspecto central da identidade que afeta as relações do convívio. Então, questões aqui que eu vou falar e que vocês estão vendo, que é, quem sou eu? A primeira coisa que a gente tem que perguntar para esse gestor, esse novo olhar integrativo, Quais são as minhas emoções? Como é que eu reajo a determinadas circunstâncias? Como lidamos com os nossos sentidos? Quais são as referências e nossas expectativas? A partir do momento que a gente compreende essas diversas dimensões de constituição do nosso próprio ser, a gente consegue redirecionar o nosso modo de olhar, primeiro para nós e, consequentemente, para o outro e para o local que você convive ou você trabalha, porque nós somos esses, esse observador que participa das ações. Então, entender quem sou eu inserido em determinado local é fundamento da metodologia, é fundamento desse primeiro, primeiro tópico do eixo vertical, que é o ser. Vamos entrar um pouquinho agora no pertencer. O pertencer eu sempre imagino como se fossem meus pés, né, para fácil para a gente memorizar. Nesse desenvolvimento aqui do pertencer, a gente precisa compreender o seguinte, vamos compreender aqui a, a cadeia de relações que permeia o convívio, como é que a gente atua como observadores participativos, como é que é que a gente, com a nossa corresponsabilidade pelo que acontece, primeiro comigo, depois com o outro e com o espaço onde a gente vive ou trabalha. E quando nós sentimos participantes de um determinado ambiente ou grupo, nós criamos laços e vínculos que nos nutrem no comprometimento com o que é comum a todos nós. Ou seja, eu, quando eu entendo quem sou eu e pertenço a um determinado local, e sei que estou ali em cima dos meus pés, eu co-crio aquele local. Então, eu me sinto corresponsável. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Ah, eu moro aqui num, num local você mora num condomínio e você tem uma área comum desse teu condomínio e você vê as pessoas derrubando, quebrando algum brinquedo, que seja ali no parquinho, enfim. E você fala, não é meu aquilo. Então essa questão de olhar para aquele lugar e achar que não é seu, é totalmente equivocada, porque nós co-criamos aquele lugar e aqui vem uma oportunidade extremamente fundamental, que é eu cocrio, pertenço e cuido daquele local. Então, assim, a nosso pertencimento é fundamental para a mudança local, porque eu sou corresponsável com aquilo que é meu e com aquilo que é o social. Então, esse eixo do ser e pertencer está extremamente conectado. E agora eu vou nesse eixo, o primeiro eixo a horizontal, o primeiro tópico aqui é o cuidar. E o cuidar aqui é, é um processo de zelar, primeiro pela gente, por nós, depois pelo outro, por esse ambiente onde você está inserido. Porque o cuidar faz parte da nossa essência enquanto ser humano. É nossa é constituição do nosso DNA, da nossa espécie como mamífero. Nós carregamos essa aptidão do cuidar, diferentemente de outras espécies. Sendo assim, gente, o cuidar é condição, é uma condição sine qua non, indispensável da sustentação da vida humana. Então, ele é base, ele é constituinte do nosso ser. Ao cuidarmos de nós mesmos, do outro e do ambiente, nós instauramos um convívio, obviamente, mais saudável entre todos. Na é verdade? Pois a gente deixa é, vir à tona um dos aspectos mais nobres da singularidade humana, que é o zelo. É o zelo por todos nós e pelo bem comum. Então, aqui, vocês vejam lá que o eixo já começa a fazer... Inter essa interligação do ser, do pertencer e do cuidar. Então, vamos passar para o outro outro ponto que é do eixo horizontal, que é o conviver. No conviver, nós amplificamos o olhar e como, de como lidar e conectar com as relações, primeiro com a gente, com o outro e com o ambiente e principalmente com os desafios, com as, com as ideias e com a gestão do tempo. Superamos aqui as divergências no conviver. Ampliamos o olhar sobre a diversidade. Criamos uma teia viva, acolhedora, autossustentável de relações. Estar conosco com o outro e conectado nesse pertencimento com o ambiente, nós criamos vínculos e conexões importantes e conexões criativas é, que valorizam essa questão do entusiasmo no cotidiano fazendo com que o convívio seja uma experiência, eu vou frisar essa outra palavra aqui, de redescoberta. Redescoberta de quem? De mim, do outro e do espaço. Então, como é que a gente pode se sensibilizar nessa redescoberta desse convívio mais positivo? Então, vejam, ser, pertencer, cuidar e conviver são eixos que, que estão intrinsecamente, intrinsecamente ligados, coligados entre si. E e por que que o coração da nossa metodologia, nesses, nessa mandala central, eu coloquei o nós? Porque essa é a chave, para mim, dessa mudança de concepção aqui, dessa mentalidade que separa, é, é onde une. Então, como se fosse uma pétala de flor, ali tem um miolo, é o nós. Porque nós compartilhamos aqui da metodologia, gente, numa visão holística e sistêmica e humanista, que fortalece as relações saudáveis criativas nos, nas relações e nos relacionamentos, porque conecta as pessoas de uma forma que o cuidado consigo com o outro e com o ambiente seja é, fundamento, é fundamental é, e principalmente com o cuidado que a gente tem que ter com o nosso planeta no qual a gente habita então, essa é o primeiro, o primeiro eixo dessa metodologia no qual o nós é fundamento ele une o ser, o pertencer, o cuidar e o conviver. Eu gostaria de passar aqui, então, quais são essas novas habilidades aí que a gente vê desse gestor que tem? Quais são as habilidades e competências para um que eu chamo aqui desse designer de convívio? Primeiro, as competências, que a gente vê aqui a partir do momento que ele, que ele consegue trabalhar e descobrir quem ele é, que ele consegue pertencer, consegue cuidar e conviver, e entender que tudo é nosso, tudo está interligado. Competências aqui, ó. Enxergar e, perce e perceber de forma ampliada, integrada, esse novo gestor. Ele escuta a partir de discernimento e não de julgamento, isso é uma outra competência importantíssima. Estimular o comprometimento com o um senso de coletividade, porque a gente sabe que a coletividade é maior do que a soma dos interesses individuais, isso é super importante. E a sensação de pertencimento, nós estamos esquecendo essa sensação, infelizmente. Então vamos começar a recuperar aqui. Outra competência importante, compreender os códigos culturais de onde você está inserido. Se você não entende isso, como é que você vai trabalhar numa comunidade? E aqui reforço, seja ela no ambiente de moradia no ambiente empresarial ou no ambiente educativo, de educação. Numa escola, por exemplo. Compreender código é fundamental. Desenhar, porque é só daí que você consegue fazer o quê? Outra competência importante é desenhar diferentes cenários. Só que cenários factíveis e simples. E, claro, curto, médio e longo prazo. Quando você desenha um cenário com diferentes cenários, você precisa acordar, que é outra competência, saber como é que eu acordo com todos os envolvidos as melhores rotas a serem implementadas, porque só daí eu consigo a questão de colaborar e consensar sempre para agir em prol do coletivo e mediar possíveis conflitos que possam acontecer. Outra coisa aqui de uma competência importante é a questão de como eu vou comunicar essa rota de ação e como é que eu vou é, comunicar inclusive o sucesso dessa rota de ação. Então, essa rota, eu fiz um resumo dessa solução efetiva, que é ampliar o olhar, aguçar a escuta, incluir as diferenças, mapear as demandas e agir integralmente. Então, acho que isso é uma rota de solução bastante efetiva para você melhorar a questão de convívio nos ambientes onde você está inserido. O que, que para nós é essa questão da cultura do bom convívio? A questão do bom convívio é uma questão muito simples, que é viver com qualidade de vida, conviver com ética, respeito, colaboração, você ter bons amigos, quer dizer, ter esse apoio social e qualidade, principalmente nos relacionamentos em ambientes de moradia. É saber, gente, que a gente pode contar uns com os outros. Isso é fundamental, né? Você criar uma, um elo significativo de vínculo, você saber que pode contar um com o outro. Cuidar do bem comum, cuidar de si, do bem comum e e aqui uma outra coisa importante é a comunicação de forma clara e eficaz. É aqui uma comunicação bastante integrada e colaborativa. E é, isso para gente define uma cultura do bom convívio em qualquer ambiente que você está inserido. Eu acho que era um pouco isso. A gente deu apenas uma uma ideia do que é esse design de convívio, obviamente tem mais aspectos, né? Tem outros, outros aspectos da metodologia, que seria importante se a gente falar aqui, mas não vai dar tempo, mas eu deixo aqui essa contribuição e contando um pouquinho da nossa história, aqui nós oferecemos essa questão solução para o bom convívio desde 99, e desde já aqui agradeço a todos os participantes dessa empreitada, porque eu diria que foi uma empreitada mesmo. Antigamente, desde 99 eu era presidente de uma associação cultural em valores humanos, a Gira Sonhos. E aqui eu agradeço a todos os participantes da, dessa associação, que desde 99 que a gente começou a construir essa questão da cultura, cultura do bom convívio, em vários bairros, diferentes bairros do Brasil. E quando foi em 2015, a gente encerrou a associação e eu, então, constitui a empresa Bistro de Inovação e continuei na pesquisa desde 99 até agora, continuei na sistematização desse método, que hoje a gente tem, inclusive, um curso de formação para designer de convívio. Depois eu deixo aqui, quem quiser saber mais a respeito, vocês entrem na, no link que eu deixo, por favor. E ali está lá o meu telefone, quem quiser também, estou à disposição. Então, hoje a gente trabalha com, com vários empreendimentos do Brasil, implementando aqui a gestão participativa, a gestão para o bom convívio, formando líderes capazes de, de fazer uma gestão competente nesses ambientes de moradia. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e estamos à disposição. Um grande abraço muito obrigada.